0: Volám sa Katarína Diková stričková a s radosťou vám predstavuje môj podcast v ženskom rode. Mojim cieľom je dať priestor ženám, ktoré stojí za to vypočuť. Chcem nám všetkým umožniť vnímať myšlienky, ktoré môžu nielen obohatiť, ale možno aj zmeniť náš život. V ženskom rode sú v slovenčine tie najsilnejšie slova. Budem rada, keď sa stanete jeho pravidelným poslucháčom a poslucháčkou. V dnešnom rozhovore so Stanislavou Šenk si vypočujete aj to, že...
1: Ako, to, je, to je veľmi veľký predsudok, že deti, ktoré sú v inkluzívnych triedách s deťmi s postihnutím, že sa neposúvajú ďalej. Naopak, majú omnoho lepšie výsledky... Stanku mi prvý raz spomenula naša
0: spoločná priateľka soňa, ktorá nezvykne míňať komplimenty na darmo. O nej ale rozprávala tak, že som okamžite pochopila jej výnimočnosť. Keď sme sa potom prvý raz stretli na krátkej káve v Bratislave, kam Stana pricestovala z Berlína na konferenciu, len som si potvrdila, že Sonine hodnotenie bolo absolútne na mieste. Inteligentná, rozhladená, sčítaná, kultivovaná žena jemného výzoru, ale pevnej viery vo vynimočnosť každej ľudskej bytosti. Odvtedy sme viedli niekoľko rozhovorov o ženách, materstve, kariére, o pocitoch sociálne vylúčených matiek na materskej či rodičovskej dovolenke, aj o ženskej perspektíve a pohľade na život, politiku a spoločnosť. V občianskom združení Klub železných matiek aj vďaka staneným myšlienkam a aktivite spolu pomáhame na Slovensku rozvíjať kultúrne a premyšľajúce ženské spoločenstvo, ktoré vyznáva hodnoty ľudskosti, slušnosti, empatie, tolerancie a podpory. V ženskom rode dnes nie je len o nádej a láske, ale aj o prijati životných náhod, výnimočnosti špeciálnych detí a o tom, že všetci sme šťastní, keď nie sme sami a keď cítime, že niekde naozaj patríme. Stanka, veľmi pekne ti ďakujem, že si si našla čas prísť do, do Bratislavy hrať tento podcast, lebo ty si v podstate na Slovensku veľmi málo, keďže žiješ dlhodobo, v podstate tvoj život rodinný aj profesionálny sa predovšetkým odohráva v Nemecku, v Berlíne. Takže som veľmi vďačná, že si ukrojila z toho času pre podcast v ženskom rode. Chcela by som sa ťa spýtať, trochu sa predstav, prečo, odkiaľ si a teda prečo Nemecko a potom sa presunieme k tomu, čo robíš a prečo tu sedíme.
1: Veľmi ma teší, Katka, že som sa mohla s tebou dostať k tomuto stolu, že sa rozprávame o mnohých témach, ktoré sa týkajú nielen mňa osobne, ale vlastne celej spoločnosti a aby som teda na začiatku um, dala poslucháčkám, poslucháčom orientáciu, narodila som sa na Liptove v 70 rokoch a žila som tam v podstate až do maturity, čiže vyrastala som na Slovensku, som liptáčka srdcom a dušou. A po maturite ma to zavialo do Nemecka, kde som bola najskôr len čiastočne, ale od roku 96 tam už žijem stálo. Čiže v Berlíne som už vlastne teraz 22 rokov.
0: My dve sme sa spoznali cez našu spoločnú priateľku, tak viac som mala možnosť ťa spoznať cez klub železných matiek, v ktorom teda som zaznamenala fakt veľmi jasne tvoju prítomnosť, intelektuálne, názorovo. Úplne som v niektorých momentoch bola ani nie, že iba dojata, ale naozaj odzbrojená mnohými tvojimi názormi a skúsenosťami hlavne. Chcela by som povedať, že oproti mne sedí veľmi subtilná, krásna žena, ktorá má 5 detí. A myslím si, že to by nikto nehadal na prvý pohľad, keď sa na teba pozrie. No a na tom by teda nebolo nič zvláštne, okrem toho počtu, lebo teda žien, matiek na svete chodí veľa, ale ty máš jedno dieťa, ktoré je špeciálne je to Oscar, ktorý, ak sa nemýlim, už má 18 rokov. 19. Už 19, 19. no, je to príliš rýchlo. <laughs> A Oscar má dávnom syndrom. Chcela by som sa teda spýtať, ako sa teda ty staviaš k špeciálnym deťom, keďže viem, že si postavila veľkú časť svojej profesionálnej kariéry práve na práci aby takíto ľudia mohli byť integrovaní.
1: Vrátim sa teda k, k času, keď sa Oskar narodil v roku 1999. Cetila som sa veľmi prekvapená, veľmi nepripravená a neuvedomela. A to bolo pre mňa asi taký, taká najväčšia výzva, ako preklenúť tú, tú dieru, alebo, alebo proste, proste tú ako by som to nazvala jamu neznalosti a aby sa zo mňa stala matka, ktorá to dieťa automaticky príjme ako každé iné dieťa. Myslím si, že po tej emočnej stránke sa mi to podarilo s manželom okamžite. Nemala som absolútne žiadny pocit, že to dieťa je pre mňa menej cené alebo menej ľúbené. Naopak vo mne sa vzbudili nejaké sily ochrániť e, takéto iné dieťa pred ostatnými, ktorí by mu možno um, chceli odobrať plnohodnotnosť, ale na druhej strane nepripravenosť. Ja bola som veľmi mladá matka, 26-ročná, keď sa mi narodil Oskar, mala som už dvojročného syna a možno, že aj tá neskúsenosť alebo že som bola veľmi mladá aj, aj ešte taká neistá, myslím si, že keď sa teraz pozriem v 45 aká som bola v 26 tak um, človek je iný. Človek sa už pozerá sám na to seba. Inak je to 20 skúsenosti. Je to rozdiaľ, no, sú to tak... skúsenosti. Um, takže aj to ma tak trošku vykyvávalo v tom momente, že do, do akého smeru sa teraz uberie môj náš život s dieťaťom, ktoré je iné, ako spoločnosť očakáva, možno ako sme aj my očakávali. Ale vzali sme to ako pozitívnu výzvu. Veľmi rýchlo sa nám podarilo sa pozitívne postaviť k tejto situácii aj s manželom, musím povedať, že my sme veľmi dobrý tým a na tom je položené veľmi veľa nielen úspechov, ale myslím si, že štýlu, akým vedieme náš život. Že sme proste veľmi dobrý tým, že si to vieme všetko veľmi dobre vysvetliť a ideme rovnakou cestou, alebo teda ťaháme ten povraz jedným smerom. Takže sme sa k tomu postavili a Ja som mala takú zaujímavú myšlienku, keď sa Oskar narodil a tie prvé dni, kedy som si zvykala na to, že mám okrem tzv. normálneho dieťaťa, dieťa so špeciálnou potrebou, tak som rozmýšľala, ako by to bolo, keby sa každej matke, každej rodine druhorodené dieťa narodilo s tánovým syndromom. Asi by som sa prestala vzrušovať. Bola by to normalita. Bola to také, také kognitívne cvičenie pre mňa. A potom som sa vlastne dopracovala k bodu, keď som si povedala, vlastne to porovnávanie s ostatnými je to, čo ma zastavuje rozmýšľať vpred. Proste porovnávať sa s inými, ako to má tá rodina, ako to má oná rodina, či to majú lepšie, či to majú horšie. Je veľmi veľká brzda, aby sme sa sústredili na to gro, čo vlastne tvorí nás, našu základnú bunku ako rodina. A keď sa mi podarilo toto prekonať, a povedať si, toto je naša normalita, ja sa nemusím pozerať na ostatné rodiny, ale najskôr teda na tú našu normalitu, tak sme začali vlastne ten deň úplne si užívať.
0: Môžem sa spýtať, ty si naozaj nemala ani jeden jediný krát otázku, prečo ja?
1: Ja som mala práve otázku, prečo, prečo nie my. Ako, my sme dali Oscara pokrstiť, keď mala si rok. A boli sme najskôr za jedným evangelickým farárom manželi veriaci, takže som sa ako viac menej aj kvôli nemu rozhodla, že to urobíme. Ja som vyrastala v učiteľskej rodine, ktorá sa musela odkloniť od náboženstva a nikdy som sa k tomu odtedy nevrátila. Takže
0: Čiže nie ste rodina veriaca, ktorá by išla tou cestou viery, že vám pomáha.
1: Nie sme tak, tak klasicky veriaca mm-hmm. rodina. Myslím si, mm-hmm. že sme taká trošku zmiešaná rodina. Manžel je vanielik, ale nie a ja som niečo, nieký taký hybrid by som povedala už... Po... chápeme ja sa len pýtam preto, aby,
0: aby mm. ľudia, ktorí počúvajú, vedeli, že teda ne, ne, nešla si na to cez náboženstvo?
1: Nešla som na to absolútne cez, cez vieru. Takže boli sme, boli sme u jedného evanileckého farára a predstavili sme im našu situáciu, že chceme pokrstiť naše dve deti a on začal presne touto otázkou proste. Asi si kladete otázku, prečo práve vy. A ja som na to reagovala. Ale prečo nie my? Ale prečo, prečo by sme sa na to nemali opačne pozrieť? Pretože my sme cítili tú sílu, že ak takéto deti majú prísť na svet, tak by mali prísť do rodin, ako je naša. A myslím no, si, že povedam. to bola... Zostal taký prekvapený, myslím si, že aj chvíľku mlčal. Ale bola to vlastne aj prvá myšlienka, keď sa na Moskár narodil. Ako my sme sa na manžela pozreli, nám akože niečo také signalizovali na, pô, na pôrodnej sále, že máme dieťa s nejakou genetickou inakosťou. A ja som mala taký pocit, neviem či som ho vyslovila, ale určite ma oblial, dobre, že si tu s nami ako tomu dieťaťu, tomu tej, tej mm-hmm. bytosti som asi nejako vliala tieto myšlienky.
0: Spýtam sa, lebo predpokladám, že si to v duchu budú kľa za iní ľudia. Ja viem, že si hovorila, že si mala vtedy 26, takže asi sa tie genetické testy alebo iné, ktoré sa robia v pred, tie screeningy, ktoré sú bežnejšie neskôr, tak vlastne u teba uh, nič nesignalizovalo, že by uh, mal byť Oscar uh, iný.
1: Um, nerobila som nejaké podrobnejšie testy, ktorým sa vlastne, uh, ktoré sú ponúkané už starším mm. ženám. Myslím si, že počas tých rokov um, narodili sa nám po Oskaru, ďalšie tri deti. Som odpozorovala, že sa to veľmi zmenilo, prístup k tehotným ženám a um, až také nabádzanie alebo automatizmus určitých screeningov a testov, ktorý som nezažila, keď som mala 24 a 26 rokov. Napriek tomu, že som bola sprevádzana univerzitnou klinikou v Berlíne mm. počas otenstva, tých prvých dvoch. A ja som bola rada, že sa to tak stalo, pretože mm, možno by sme sa akokoľvek rozhodli, ja už teraz neviem to spiatočne mm. povedať. Ja som veľmi, veľmi vďačná, že máme rôznorodné deti že môžeme mať ten pohľad na všetkých našich päť detí, že sú jedinečné, že sú špeciálne, že, sami, že, že máme šancu vnímať takto vôbec celý svet detí a ľudí. A, a cez to, že, že sa nám narodil Oskar, sme už potom jednoznačne reagovali na, počas ďalších mojich tehotenstiev proti testom, proti tomu by sme niečo testovali, čo nám vlastne neprinesie absolútne žiadny poznatok, ktorý by mal pre nás následky nejakej aktivity. Poďme,
0: poďme sa pozrieť teraz na Oscara. Ja sa vrátim k tomuto, lebo mm. toto je, rozmýšľala som teraz, keď si rozprávala, že ktorou cestou sa vydať. A, a prvou, a, lebo sa určite k tomu druhému chcem vrátiť, ale poďme pozrieť teda na ten svet a život s Oscarom. Je to teda dieťa so špeciálnymi potrebami, čím je špeciálny. Myslím si ja sama za seba, že veľká časť spoločnosti má predsudky. A mnohé ženy, s ktorými som sa rozprávala, ktoré takéto špeciálne deti majú, si vypočuli aj od lekárov, aj od odborníkov, ktorí by ich, podľa môjho názoru, mali skôr podporiť. Také hodnotenia a súdy, že sú to deti, ktoré nič dobre nečaká. Veľmi málo sa naučia. V podstate skoro nič nebudú vedieť, robiť. Budú mať také a také limity. Budú stále závislí, či na rodičoch, alebo súrodencoch, alebo systéme spoločnosti. Ich prínos do rodiny spoločnosti bude minimálny. To je tak zdrvujúce, to počúvať od tých mm-hmm. žien. Že aj teraz sa mi zlé rozpráva a ťažko. Takže povedz mi, ako mama, a, a teda mama, ktorá naozaj premyšľa, lebo to vidím za tými očami tvojimi, ako to tam ide, a, a teda tá bojovnička, ktorá potom začala bojovať za, za, aj za ostatné špeciálne deti. Čím sú tie deti špeciálne? A naozaj je pravda, že nič neprinesú a nič sa nenaučia? Alebo len veľmi málo oproti ostatným?
1: No je to veľmi um, až drzé, by som povedala, keď niekto takto hodnotí ľudí, ktorých nepozná, nemá osobnú skúsenosť. A je to obrovská bariéra, ktorá je v spoločnosti a ktorú musíme pomaličky rúcať, aby, aby ľudia, ktorí majú iné intelektuálne vybavenie, um, úplne iné talenty, ktoré my vlastne ani nepoznáme a nevieme ich obsiahnuť našou klasickou vybavenosťou genetickou a intelektuálnou. Že my vlastne týmto ľuďom postavíme najskôr obrovskú bariéru a povieme im už vlastne vopred, kam tá cesta pôjde. A ja si myslím, že keby mne v mojom detstve niekto povedal, že čo všetko ja nebudem a čo všetko ja nedokážem, tak ma to určite ovplyvní. A určite by som nebola dnes Tam, kde som. To podporné výživné prostredie je úplným základom rozkvetu každého dieťaťa. A keď sa spoločnosť postaví k ľuďom so špeciálnou potrebou takýmto spôsobom, tak vlastne je to verdikt. Oni sa potom naozaj dostanú do takýchto situácií, že nie sú prínosom. Keď spoločnosť od od nich nič nechce, tak oni nemajú šancu prispieť, lebo ten príspevok je nechcený. My sa musíme ako spoločnosť otvoriť a hľadať kde je šanca sa naučiť od, od ľudí, ktorí sú iní ako mainstream nové veci, nový pohľad na svet ten, proste takú tú, tú dúhu vidieť dúhu a nie čierno-bielý svet tak, myslím si, že aj to má priviedlo k tomu, aby som sa angažovala viac ako za svoje dieťa pretože tú bariéru vidím, tieto predsudky vidím, cítim, počujem Čím ďalej, tým menej musím povedať. Možno, že aj v tom prostredí, kde sa teraz nachádzam s rodinou v Berlíne a pracujem s s európskymi partnermi, kde inklúzia a zrovnoprávnenie ľudí s postihnutím je viac menej už samozrejmosťou. Takže v týchto prostrediach to vidím menej, ale keď sa dostanem z tej mojej bubliny von, a prídem do prostredia, ktoré nemá skúsenosť s ľuďmi s postihnutím, tak je to stále tam. Tieto myšlienky a nastavenie a obavy a predsudky sú prezentné. Tak čo
0: je na Oskarovi iné ako na tvojich štyroch iných deťoch?
1: To je veľmi ťažké zodpovedať, pretože Oscar je jednak, áno, ale budem sa snažiť na to odpovedať, lebo myslím si, že záujem ľudí je vedieť si niečo pod tým predstaviť. Jedna vec je tá, že Oscar má dávnou syndrom, druhá vec je tá, že je to človek so svojím typickým charakterom jedinečným. A teraz moja úloha, alebo naša úloha ako rodič je to rozkuskovať a vidieť, kde teda naše dieťa má to postihnutie, kde má určitý deficit, kde musíme pomôcť a čo je vlastne jeho osobnosť, čo už je proste jeho charakter. A v čom je iný? Samozrejme, je to známe, že ľudia s danovým syndromom sa vyvíjajú pomalšie, že tie začiatky boli v podstate trošku ako taký spomalený film. To, čo sme zažívali so starším synom v určitom období, tak to sa natiahlo možno na trojnásobok, teraz z toho pohľadu časového že sa ne, naučil chodiť v troch rokoch, že prestal nosiť plienky v piatich rokoch. To sú také myslím si, že veci, ktoré si, ktoré si každá matka vie veľmi dobre predstaviť, čo to všetko obnáša po tej opatrovateľskej stránke. Um, že jeho slovná zásoba sa začala rozvíjať neskôr pomalšie um, iným spôsobom. Um... Napriek tomu musím podotknúť, že Oskar je bilingválne
0: dieťa. Ano? Čiže napriek tomu, že všetci hovoria, že sú to deti, ktoré sa veľmi pomaly budú učiť rozprávať a že budú mať obmedzenú slovnú zásobu. Ty si nastojila na tom, že sa bude učiť dva jazyky, aj nemecky, aj slovenský a sa ti to podarilo, že sa to vlastne Oskar naučil.
1: Áno, pretože som si povedala, že on je indikátor úspechu a on mi ukáže cestu, že či je to na ňo veľa alebo nie. Proste ísť veľmi otvorene k tejto téme a Nedať si nahovoriť logopédom, mala som skúsenosť s logopetičkou, ktorá ma veľmi odrádzala, aby som sa s ním rozprávala po slovensky v nemeckom prostredí, že ho proste zaťažujem a že jeho reč už len v jednej jazykovej kombinácii bude pozadu a nebude vedieť poriadne vyslovať slovíčka. Odmietli sme to a povedali sme si, určite nám naše dieťa ukáže, že či je to na ňoho veľa alebo málo. Táto intuícia, tento nejaký taký pocit, ono sa, ono sa v Nemčine sa tomu povie, pocit brucha, ten nás vlastne viedol počas celého jeho života. Um, áno, odpozorovať si názory odborníkov, vypočuť si iné skúsenosti, preštudovať si nejakú literatúru, ale rozhodnúť sa individuálne podľa toho, čo to naše dieťa naozaj potrebuje. Sledovať ho veľmi úzko, bez toho, aby sme ho samozrejme nejako škrtili tou našou prítomnosťou, ale a nejakou starostlivosťou. Ale nechať ho rozkvitať ako, ako taký vzácný lučný kvietok, ktorý je možno na tej luke iný ako ostatné kvietky. Myslím si, že Marta Marlen z, z klubu um, železných matiek urobila v jednom príspevku takúto krásnu metaforu um, krásnej los, rozkvitnutej luky, kde ten hlnú syndrom je jeden z tých všetkých nádherných kvietkov a potrebuje určité výživné látky. Um, takže jedna vec je táto, táto dvojazičnosť, samozrejme keby si sa dneska rozprávala s uh, Oskarom, nebu, nemá tú slovnú zásobu takú uh, širokú ako by si očakávala možno, možno od iného 19-ročného mladého muža, ale vy sa veľmi pekne s tebou porozprávať viete odpovedať na otázky a má vo svojich tých schránkach kompetencií čo povedať mm-hmm. um, Čo a bolo iné ešte jeho... hmm? Alebo teda tá jeho keď, keď nebudem
0: hovoriť teda o tom, aký je, uh, aká je tá osobnosť, lebo to určite spomenieš aj sama, zaujímá ma, že do akej miery je teda závislý už ešte stále vo svojich 19 rokoch na tvojej alebo manželovej opatere, pozornosti, kontrole, povedzme, mm-hmm. aby sa mu nič nestalo, aby sa vedel sám obslúžiť, obriadiť, pohybovať po meste. Do akej mm-hmm. miery na ňom musíš dávať pozor?
1: On je na to, že je to mladý s novým syndromom veľmi, veľmi samostatný. On dosiahol veľmi, veľmi vysokú, vysoký level samostatnosti v porovnaní s inými. A, um, Prečo? Je to tým uh, prístupom
0: myslím, že... alebo sa po, ja neviem, sú rôzne stupne?
1: Um, každý máme nejaký potenciál, nie každý sa stane univerzitným profesorom. Takže a nie každý človek s dánovým syndromom, sa naučí chodiť samostatne hromadnou dopravou alebo sa dokáže zorientovať v priestore, keď zabudí, dokáže si naváriť, dokáže sám prenocovať. Určité veci sú kapacita určitý potenciál, ktorý ten človek prinesie so sebou, nejaká taká vybavenosť základná, ale potom je otázka, ako bol sprevádzaný v detstve, keď bol teenager, do akej miery sme mu dovolili. Tý, ten potenciál rozvíjať. A my sme sa snažili vždycky ísť dosť veľa do extrému a nech skúša veci, nech zažije aj sklamanie, nech, nech uh, robí chyby, ale nech sa naučí samostatne um, fungovať. Veľmi nám um, bolo, pre nás bolo dôležité pozrieť sa, bude sa vedieť naše dieťa samostatne pohybovať vo veľkom meste, ako je Berlín. Um, a učili sme ho kúsok po kúsku určité trasy a, a potom prišli nové a nové. Tým pádom, že základná škola bola v našej štvrti, tak ešte nemala až také veľké výzvy, ale od 12 rokov zmenil školu, musel dochádzať električkou, metrom, prestupovať vo veľkom úzli Alexander Plac, ktorý straší tínejdžerov 14-15, že tam nepojdú sami a nebudú prestupovať. On sa to naučil v 12 um, Ale veľmi uh, úzko spoluprácou s ním um, a nachádzali sme také kreatívne riešenia, že sme mu robili knižku um, o dochádzaní z domu do školy. Každú jednu stanicu sme nafotili, um, ako sa volá ulica, čo vidím, keď sa rozhľadnem, akú budovu, ako sa zorientujem, čo spravím, keď tá električka nepôjde ďalej. Toto sme trénovali tri mesiace, mali sme k tomu aj osobného asistenta k dispozícii a to sú také snahy, by som povedala, ktoré Uh, možno budia u niektorých rodín um, um, neviem možno taký pocit, že toto my nezvládneme alebo toto by sme neurobili, ale myslím si, že každý rodič, keď sa pozrie čo všetko robí pre svoje dieťa aby to dieťa dostalo to, čo potrebuje tak myslím si, že tam by sa každý dopracoval dneska sme sa rozprávali o tom, ako ty vozíš svoje deti na krúžky koľko je za tým úsilia, koľko je za tým tvojej snahy tvojho času. Myslím si, že to je dosť podobné, len je to v našom prípade o špeciálnom dieťati.
0: Celý čas, ako na teba pozerám, tak aj som si to tu napísala na papier, veľkým tlačeným, je úžasné, aký rešpekt cítiť z teba, ako z mami a ako z človeka, voči tvojmu synovi a Oskarovi ako človeku. A je to pre mňa neuveriteľne dojímavé. Musím povedať, že malo kedy sa tak rozcitím. <laughs> veľmi ti ďakujem. To je veľmi krásny pocit, ktorý si vo mne prebudila. Teraz prišiel ten čas, kedy sa chcem spýtať na rodičov. O, ja som zažila, ja mám deti tri a zažila som moment, kedy som najprv amniocentezu odmietla a potom v jednom momente po po jednom sone, kedy boli myslím dva alebo treja lekári, ktorí mi odporučili som sa nakoniec po debate s manželom samozrejme sme sa rozhodli spoločne a išla som na to vyšetrenie plodovej vody hoci netušila som akým spôsobom by som reagovala, alebo teda budem reagovať po výsledku v našom prípade ten výsledok bol negatívny a narodil sa nám tretí zdravý syn ale narážam tým, lebo teda toto je také intro k tomu, čo sa teda deje vieme zistiť aké dieťa, geneticky teda, mama nosí v bruchu Čo by si povedala že ktorá teraz hovorím iba povedala, neradila, hej ktorá je v takej situácii, že vie, že čaká dieťa so špeciálnymi potrebami alebo naopak také, ktorá je tehotná a strašne sa toho bojí. Ani nevie prečo. Ani nemá možno žiaden dôvod.
1: No je to to dosť ťažké, čo povedať takej žene v takejto citlivej situácii, pretože skôr... Ja by som chcela začať už o mnoho skôr, aby ženy nie... Až vtedy, keď čakajú dieťa, keď sú tehotné, si začnú rozmýšľať, začínajú rozmýšľať o tom, mohlo by byť postihnuté, ako sa k tomu postavím, ak by bolo. Že proste tieto myšlienky začínajú mať rodičia v dosť neskorom štádiu. A v tomto období sú ženy citlivé a a všetko všetci vieme, že ten taký taká štandardná veta, len aby bolo zdravé, kohokoľvek človek stretne na ulici, e, susedu, bývalú kamarátku, kolegyňu, e, rodinu, všetci proste vyslovia túto vetu. Hej, to je, a také je, je, to, je to také zaklinaľo, aby bolo zdravé. A teraz... E, čo si po tým tomu, A teraz, čo to všetko obnáša, že, aká je tá predstava, čo je vlastne zdravé dieťa a potom máme celý ten balík e, prenatálnych testov, vyšetrení, ktoré to akože potvrdia, že áno, tvoje dieťa bude zdravé. A mnoho rodičov ide vlastne na tie testy z takého pocitu si to dať potvrdiť. Aby som teda si naozaj bola istá, že to dieťa bude zdravé. Myslím si, že 99% možno všetkých žien, ktoré potom dostanú pozitívny výsledok v zmysle dieťa bude postihnuté, to nevnímajú pozitívne že volá sa to, áno, ste pozitívne vyšetrená na Downer syndrom a zrazu sa otvorí veľká priepasť, do ktorej tie ženy padnú a, a v tomto šoku im radíte strašne ťažké. To je neskutočne náročná situácia emotívne tam proste hrá toľko emocií, rolu a celá rodina nejako pôsobí na tú, na tú tehotnú ženu, že keď ja tam prídem do toho procesu a poviem, moje dieťa má dávnou syndrom a ja som najšťastnejší človek na svete, že ho mám z takého z takého dôvodu. Proste, že to dieťa obohacuje náš život a um, je to proste ako by som podala čerešnička na, na šlahačke. Um, neviem, či či je schopná žena v takejto situácii tú moju informáciu prijať. Ona ju skôr prijíma od, od lekárov, od ľudí, ktorí v jej očiach majú väčšiu autoritu. A ja by som radšej chcela vplývať na týchto ľudí, ako na tú ženu v, v veľmi zložitej, komplexnej situácii, komplikovanej. A skôr sa obrátiť na lekárov, psychologov a celý ten tým, ktorý je profesionálne okolo tehotnej ženy. Ako by ju mali sprevádzať, aby vedela urobiť dobré rozhodnutie. Proste to, čo si na začiatku spomínala, aké predsudky sú okamžite prezentované, to treba odbúrať. Lekár by mal radiť neutrálne, len lekársky, len z jeho perspektívy ako lekár a nie z perspektívy životného znalca, alebo nejakého proste, ako kedysi v dedinkách boli starší ľudia, takí tšamani všetko vedeli a všetci za nimi chodili a nezobrať si tú samozrejmosť, povedať tej žene, takto bude vyzerať váš život.
0: Ja sa musím priznať, že mne napríklad z lekárskeho personálu nikto nepovedal nič viac ako vy sa musíte rozhodnúť. To bola veta, ktorú proste hovorili všetci. A ja som ale mala pocit strašnej samoty. Mhm. Samozrejme, mala som manžela, ktorý bol pri mňa a veľmi sme to držali obidvaja spolu a ja som vedela, že on, on tam je a ja sa na ňom môžem 100% spolahnúť, že nebude mi vyčítať ani jedno, ani druhé rozhodnutie, ale presne tú vetu som mala vypálenú niekde pred svojim vnútorným zrakom, lebo mi ju naozaj stále každý hovoril, vy sa musíte rozhodnúť a bola to neuveriteľná ťarcha. pretože som nepočula žiadne podporné pozitíva alebo proste nejakú podporu som necítila čo sa môže stať ak sa rozhodnem áno nechám si to dieťa ty teraz robíš projekty a aj dnes pokiaľ teda viem ideš do Trnávy pracovať vlastne s rodičmi čiže čo potrebujú Možno, že to je treba počúvať, aby sme teda strácali tie predsudky a aby sme vedeli aj my pomáhať takým rodičom. Čo potrebujú počuť rodičia, ktorí už takéto dieťa majú a vlastne možno aj oni sa boria stále s tým, že neporozumenie okolia, stále je to odmietanie, stále je to o tom, že vlastne nie sú začlenené alebo začlenované nie len tieto deti, ale ani celé rodiny, alebo teda rodičia, keď, keďže sa oni musia o ne starať a tie deti sú vyčlenené nabok.
1: No, v prvom rade ja by som bola veľmi rada, keby spoločnosť prestala ľutovať rodiny s deťmi s postihnutím takým spôsobom, akože proste vy to máte ťažké, vy ste obete. Pripisovať nejakú rolu obetí rodinám s deťmi s postihnutím sťažuje veľmi život týchto rodín. Vlastne to robí malým, on to ubíja. Človek nerastie, ale človek sa zmenšuje v roli obete. Keby sa nám teda podarilo nastaviť tú spoločnosť tak, aby rešpektovala rodiny s deťmi s postihnutím a to, čo všetko obnáša ich každodenný život a pozerala sa na to skôr z uhla pohľadu, ako by sme vás mohli podporiť, čo všetko potrebujete a nie proste ja by som na to nemala, ja si toto neviem predstaviť, obdivujem ťa, to to je tiež taká, taká, také ohraničenie. Proste, um, je to veľmi dobre myslené. Ono to v prvé 3 sekundy veľmi pohľadí dušu, keď niekto počuje, obdivujem ťa, ako to zvládaš. Ale na druhej strane je tam tá ohraničenosť, to nie je môj svet. Môj svet je úplne iný ako tvoj a ja si ten tvoj svet ani neviem predstaviť. Čiže tak, tak skôr sa pýtať na konkrétne veci, um, ako tie rodiny žijú, čo všetko musia zabezpečiť pre svoje deti a začať tvoriť tú spoločnosť tak, aby bola podporná vo všetkých sférach. Čiže aby nebol problém dostať dieťa s postenutím do škôlky. Aby nebol problém dostať dieťa s postenutím do školy s tým, že veľa rodičov sa k tomu na na to nahliada skepticky, že vlastne tie mainstreamové deti budú... Ukrátené, budú musieť čakať uh, budú musieť, a áno, nebudú sa môcť
0: uh, oni rozvíjať, áno, pretože sa budú musieť prispôsobovať niekomu, áno, kto je slabší. Um,
1: to vlastne všetky štúdia, ktoré skúmajú inkluzívne triedy, inkluzívne školy, uh, vyvracajú. Ako to, je, to je veľmi veľký predsudok, že deti, ktoré sú v inkluzívnych triedách uh, s deťmi s postihnutím, že sa neposúvajú ďalej. Naopak, majú o mnoho lepšie výsledky a rozvíjajú sa... V o mnoho v viacerých sférach čiže nielen v tej výkonnostnej, matematicko-technickej lingvistickej uh, muzickej a čo všetko škola obsiaha ale uh, učia sa emotívnemu cíteniu, učia sa sociálnemu cíteniu, učia sa solidarite, rešpektu pred diverzitou, pred tým, že sme rôznorodí um, um, naučia sa lepšie pracovať v týmoch, musí to byť pedagogicky podchytené, ale tá šanca je obrovská, keď dáme všetky deti spolu do jedného sociálneho priestoru, a ktorý je trieda, vlastne je to sociálny priestor, nie len pedagogický mm-hmm. priestor, čo všetko sa s tými deťmi dlhodobo stane, kam sa dostanú. A to sa dá len tým, že to budeme praktizovať, že tý škôl bude stále viac a viac a rodičia, ktorí sú teraz skeptickí, vlastne my praxou dokážeme opak.
0: Ja by som strašne chcela na, na záver povedať, že určite tu nesedíme posledný krát, lebo veľmi rada by som nahrala ešte samostatne presne časť o tom inkluzívnom vzdelávaní a o inklúzii. Čo to znamená, keď budeme integrovať takýchto ľudí do škôl, medzi zdravé deti, a keď ich budeme príjmať vlastne do nášho sveta. Do akej miery to obohatí nás všetkých, keď budeme vidieť, že ten život naozaj nie je čierno biely, ale že tu vlastne žijeme v pohode všetci. A že naozaj by sme mali skôr Vytláčať na kraj spoločnosti ľudí, ktorí spoločnosti škodia svojimi extrémistickými názormi, klamstvom, podvádzaním a nehodnosťou byť lídrami ako tým, že, by sme, že budeme vytlačať takéto deti, ktoré naopak môžu nás emočne a proste citovo obohatiť. Na záver by som ťa chcela poprosiť, aby si mi a aby si doplnila tieto vety.
1: Mm-hmm.
0: Iná kosť je...
1: Iná kosť sme všetci. Láska je. Veľmi ťažká otázka, um, ale láska je pre mňa... každodenný život.
0: Ráno sa budím s myšlienkou na...
1: Um, ako uh, opäť zvládnem deň uh, a budem vedieť vytvoriť priestor v ňom pre seba, pre moje deti aj pre manžela.
0: Som najviac vďačná za? Za môjho muža. A verím v?
1: Um, verím v zájomnú pomoc ľudí medzi sebou. Thank you.